what is going on? Ah, I'm so happy. Nice. Come here. Säger stugan, man, man ska inte springa in i betong när det finns madrass. Ja, ja. Då är tiltar och klar här igen och eh, jag byter heads up motståndare eller medtävlare, det beror lite på hur man ser det. Från eh, en gammal man till en mycket, mycket yngre man. Jerry, hur är läget? <laughs> ja, timmarna börjar bli till åren, det är fan sant alltså. Ja, ja det är bra. Eller lite seg här. Jag har grindat tre dagar idag faktiskt. Och, uh, det är man inte van vid längre. Ja, men det, och så blir det lite så här nu numera. Jag satt upp igår till klockan fem typ. Jag försökte, jag försökte kolla på eh, OS-kvartsfinalen i Pingis. Sverige-Japan där. Men uh, vid fem så gav jag upp. Och sen så måste jag gå upp klockan nio. Liksom, för att då, nu är det dags att liksom vända om på dygnet den här veckan. Jag får liksom min söndag och min måndag får jag. Då är det okej. Okay. Hur, hur fan pallar du det alltså? Det måste ju ja, vara en jobbigt. En dag med fyra timmar liksom, eller fyra och en halv. Det är fint liksom. Nu är fem väldigt sent för en grind också liksom. Ja men det funkar. Så det är det speciellt på OS. Uh, för i vanliga fall brukar man vara klar vid två eller tre där någonting kanske. Ja. Uh. I vanliga fall liksom. Men det blir lite speciellt då. Men du klarar Hur av det. Hur är själv då? Eh, det är bra. Det är fint. Jag är... Uh... Också det är på... någon som frågar dig. Nej, jag vet. Det är så jävla illa. Det är fortfarande en av mina, ett av mina favoritmoments i hela podden. När, när Benga gnällde för att jag tog fem minuter på mig och frågade hur läget var med honom. Då sa jag att jag har gått 60 avsnitt tills någon frågar hur, hur är läget med mig. Men, eh... <laughs> <laughs> eh... Nej, men det rullar på. Jag, är också, jag går också på typ fyra timmar sömn idag. Och, eh... uh-huh. Det är som du säger, det, det är inga problem att gå på lite mindre sömn. Någon dag och sådär, men jag har ju jävligt Exakt. svårt med det här att vända om. Som du säger, att du går mm. liksom från ett nattschema fredag, lördag, söndag, halva måndagen och sen går tillbaka till dagsschema. Det funkar för dig, eller? Det är väldigt nytt, så att, ja. det är väldigt tid att säga att det funkar. Men jag har väl inget val om jag ska orka med att spela och eh, orka med familjelivet samtidigt. Liksom. Nej. Jag får, jag får försöka sen nu så snart så kommer det igång med hårdgrind-säsong igen. Då, då blir dygnsrytmen 5 till 13 ungefär mm. varje dag. Och det vet, då, då, det vet de om. Så att, jag förstår. Det, Hur funkar det? det? Alltså, om, om finns det liksom... Jag antar att det är extra svårt för dig som spelar så pass högt och så pass mycket. Men går det? Finns det ett dagspass? Liksom? Går det att hitta om man spelar på tillräckligt många sajter? Eller? Och det blir svårare. Förr var det länge problem när, när pokern var mycket större. Nu Numera så är det väl lite tuffare. Mm. Uh, det går väl inte riktigt att spela så, det går inte att spela så högt. Liksom. Nej. Som, uh, jag hade väl fått sänka um, snittstaken säkert med uh, ett par hundra eller ett par hundra procent säger man inte. Men jag, med uh, en uh, 50 till 66 procent kanske. Ja. Så att, ja det är ju stor skillnad Och då blir det ju, då ska man få upp volymen istället Och, och spela ännu mer och, och... Det är inte inspirerande för mig heller att göra det Utan jag kommer kriga på så här, vi... Jag förstår det Tjejen vet om premisserna och ja. det, det, det är så det får vara Och så får vi se hur länge det funkar liksom. Jag menar det, det ska, det ska nog lösa sig Jag tror det Men vad är det som hägrar nu då I, i form av liksom, serier och 
Ja, det är W-Cup framförallt som börjar snart. De har ju börjat med någon minivarianting här. 50-50 där alla turer kostar 50 dollar. Men ja, så det har väl inte riktigt börjat än. Men vi krigar på. Och, ja, hade en ganska bra session igår. Jag shoppade upp Monday Six Max på Stars. Och kom två i Bounty Builder 109. Nice. Och även något mer finalbord där på Stars. Ja, Stars var snäll, snällt mot mig igår. Så att vi hoppas på att det håller i sig till Vekop. Det blir ett gediget plus. Det var, det var kul. Det var kul att springa bra även i slutet av turneringen. Ja, det är ju... Det, det kan gå väldigt fort det där när man kommer tillbaka och haft en liten, liten paus kanske kommer tillbaka och tänkt nu är jag, jag sugen på grinda. Sen kan man ha t- två, tre dagar där man inte vinner en flip och då är det inte så jävla kul längre. Det är väldigt sant alltså. Men å andra sidan sant. går det fort när man väl hittar lite rust och är så här, varför har jag inte spelat hela tiden? Det är ju svinlätt ju. Det är ju bara att trycka på knappar och vinna pengar. Ja. Men det, det upphör aldrig att förvåna mig hur hur sjukt svag man är mentalt egentligen när man är... Ja. När man går bra så är det så här, varför spelar jag inte alltid så här? Varför? Det är ju jättelätt. Om jag bara spelar så här jämnt så vinner jag ju. Jo, ja. men det handlar ju inte om det. Du har ju sprungit som en gud. Det är klart att ja, exakt. det är liksom... Det är så jävla lätt att skylla på att man springer iskallt när det går dåligt, men när man, springer, när man egentligen springer asbra då sådär, men jag, alltså jag är, du vet, det är i game men det är hela så, tiden. Ja, exakt, visst, jag har väl vunnit någon pott kanske som jag inte borde, ja alltså det, det är skillnaden är ju att så här, du har vunnit de potterna du inte borde och sen har du ja. vunnit alla potter du borde också ja, då blir nej, det liksom ja, det är... jag har sagt det hundra gånger i podden men liksom skillnaden när man liksom när man varje eller liksom man kan ju komma in i perioder där man alltid är personen som har liksom varje gång du har kungdam på en kungabräda så har motsvarande kungknäkt och sen så kommer du in i perioder där du alltid har, när du har kungdam på en kungabräda så har de S-kung liksom. Mm. Men det där alltså det där det är den turen som liksom inte folk ser utan folk ser liksom vem vinner flipsen, vem vem har aces mot kings och vem bla 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 liksom. Så, så är det, det verkligen. Det är så mycket mer liksom, det är så mycket mer flow liksom och det är, Ja, när du har skräp så har de Exakt. också skräp. Liksom. Varje, varje gång man, man skjuter tre gator så viker de ryven. Varje gång man ser bättre än flop som man kanske inte borde, då lägger de sig bara. Liksom. Ja. Eh, och varje gång man har något så synar de och betalar av. Det går så sjukt fort och inser det. Liksom. Eh, och där känner du, där gäller det att vara stark på något sätt. Att, att, eh, för ibland så blir det till slut när man, man har skjutit tom på flop 40-11 gånger när man har slagit upp och de aldrig lägger sig. Till slut orkar mm. man liksom inte, trots att man vet att man kanske borde men då säger jag, jag orkar inte vaska ett bett till för jag vet att de kommer ju bara syna och sen måste jag skjuta vidare för att jag får någon dröm i törn och så blir det ännu dyrare bara liksom. Sen är gulen kommer. Exakt, så är det verkligen. Men, nej, men det blir kul och det är redan nu lite serie igång. Vi är superrullar på gg och mm. vsoper.com. Ja, precis. Det har ju, jag såg här att Chao Simao är Brasiliens Kanske kändaste spelare efter Andrea Kari. Eh, vann sitt första bracelet här. Eh, I en någon 1K på GG. Så kul för honom. Mm. Även eh, Probeers, Andrea Andras Nemef eh, på finalbord. Eh, och eh, norske Espen Sandvik tror han heter. Right. Kom tvåa. Sen såg jag att jag rullat 33 event på 
på resopet.com. Det är lite svårare att kolla på där, men kan väl nämna de som jag kände igen som bracelet-vinnare där. De kändaste är väl David Peters och Chris Moorman. Chris Moorman kanske den största online-turneringslegenden som finns. Och David Peters, en absolut supercrusher. Sen är det även Dan Sindelar vann igår. Han var på, han är inte jättekänd, men han var på finalbordet i VSOP i Main när Martin Jakobsson vann. Så det kanske folk känner igen honom från det. Och sen lite Brian Piccioli, gammal online-legend han med. Har toppat Pocket Fives ranking back in the days. Manik löser en high roller tysk. Och Ryan Leng också. Han är någon amerikansk supergubbe där som inte är riktigt lika känd men han är i amerikanska bland amerikaner tror jag han är väldigt känd. Mm. Så det var, några, det var några gubbar som, är, som vinner de här låtsas braceletsna. Ja, uh, det, det börjar vi har ju, det har ju varit det, det tillsammans med Mike Postel och Covid det är väl det vi har pratat som mest om i den här podden och det är ju verkligen nu blir det ju ännu mer, det är ju bara liksom det stående, det, är är ju, ja, det stående skämtet är hur många, hur många mediaventvinnare vi kommer få varje år. Liksom. Um, och, och så är det väl. Det, det får väl vara så. Det är lite som du säger, det är bara acceptera. Det är fortfarande, visst, braceletarna i sig kanske och själva liksom, äran att ha ett bracelet kanske går ner något. Men det är ju fortfarande, tittar man på vad som är mest prestigefullt att vinna så är det ju fortfarande, det kommer ju alltid vara vid superbracelets liksom. Och... Um, det är bra turneringar. Det lockar mycket folk och, och framförallt i Vegas när det väl drar igång så kommer det ju bli eh, magiskt, gissa jag. Vad tror du liksom? För nu kommer ju VSOP springa i Vegas i år. Och, eh, eller förmodligen. Man ska väl aldrig spika allting till 100% men det är väl det är väl en 90, 95% nu i alla fall. Eh, vad tror du att VSOP online kommer rulla i fortsättningen? Eh... Alltså nästa år när liksom VSOP är tillbaka på riktigt på sommaren för mor där jag i alla fall. Ja, nej, jag vet inte faktiskt. Alltså, på ett sätt så är det ju, eftersom man ändå spelar online och nu spelar de på GG och nu spelar de på VSOP. Då tycker jag att man, alltså man skulle ju kunna göra, vi såg ju att, att VPT har ju gjort så lite. Att de har ju haft några events på, på åttorna va? och sen har de haft på party och på lite olika ställen. Och jag kan ju tycka att om man ändå har VSOP online för vad det är. Då skulle ju det kunna vara ett, ett, ett event eller liksom en serie som rullar på flera olika sajter, tycker jag. Alltså nu kör vi kör tio events på Otterna, vi kör tio events på Stars, tio events på Party och att det kanske är så. Och framförallt så vore det kul för oss svenskar att, att kunna vara med och delta och att det inte bara är SOP och GG. Men mm. vad tror du som har lite mer insikt? Nej, jag tror väl att de kommer rulla förmod- förmodligen. Det är för mycket pengar liksom och... Mm. Det drar ju trafik liksom, så att förmodligen. Men jag tror inte att det kommer rulla. Nej, för nu har vi SOP varit slut ett tag, om det hade varit den vanliga tiden också. Så det hade ju varit för jäkligt om de skulle köra VSOP i två månader på sommaren. <laughs> och, och sen, sen när de kommer ändå i VSOP online en vecka senare. <laughs> ja, fy fan liksom. vad hemskt. Ja. Uh, <laughs> nej, men det kanske blir Nej. någon vinterserie eller liksom, jag vet inte. De har ju kört, ja, det, det är ju det som de har som är liksom... De rullar ju runt på sådana här circuit-event runt om i, i USA. Eh, och i övriga delar av världen också, va? Numera. Mm. Eh, och det skulle ju kanske kunna vara någonting att man inte har liksom... Att det inte är en satt... Liksom, nu kör vi en månad, utan att det kanske är 
en vecka på åttorna i oktober eller en vecka på stage i mars eller vad som helst. Liksom. Det är det jag, jag tycker de borde ha hållit sig till att bara kalla det för VSOP Circuit. Det har de ju kört mm. innan nu, men det, det hade de kunnat nöja sig med. Liksom. Men det är väl bara skit i det. det är lite, jag tycker det är lite tråkigt. Men, jag har ju tyckt ja. det från början när det blev så här att, att det är liksom... För det har man ju alltid sett. Liksom. Det har ju alltid pratats om det att Oh, det är den bästa spelaren att inte vinna ett bracelet och bla bla bla. Nu, nu, alltså, nu kommer ju ingen säga någonting. Alltså det blir ju så här... Eh, det blir ju lite konstigt. Jag tänkte på det nu när vi pratade lite snabbt om det förra veckan. Att eh, Lane Flack, tragiskt hastigt vad det verkar, gick bort. Och eh, att han hade sex armband liksom. Och det tänker man också på att på hans tid, höll jag på att säga, när han spelade och när han vann bracelet, då var det ju... Fine, han spelade upp till nu också på slutet. Men han vann ju sina när det liksom... När det verkligen var stort att vinna bracelet. Mm. Och det är ju bara frågan hur man tänker att de liksom, om 20 år när någon går bort och har vunnit åtta bracelets kommer man ens rycka på axlarna eller reagera då liksom. Nej. Jag vet inte. Det är, ju, det... Det, ja, det, det, är lite, det, det är tråkigt men det är bara vad utvecklingen är. Det är ju... Mm. Det är surt för en som har liksom vann på den gamla goda tiden Exakt. innan de här eh, nätserierna liksom. Ja, det... men vad fan, alltså, hur många svenskar är det som har vunnit? Det är väl inte ens 15 stycken nu. Kanske det är nu då. Men... Nej, 10 eller 11 tror jag. Med, eh... Ja, det är inte fler. Jag tyckte att det har stått på 10 eller 11 Simon länge. Simon vann ju ett förra året på nätet. Just det, just det. Så vi är 10 riktiga och en låtsas tror jag. Ja, man kommer ihåg när, när Mats Ram och Andreas Henriksson var. Jag tror att de vann samma år kanske. 2006. Ja, för då kommer jag ihåg att de klev in på liksom... Jag vet inte om det var innan dess så hade Chris Björin såklart. Min det var po- bara andra. Ja, min polare. Jag tror det var to- Thomas Alenius. Ja, var strax... han före dem? Nej, jag tror att han var precis efter dem då i så fall. Mm. Så att, och då var det ju verkligen så här en svensk lista som man liksom kunde ta sig in på. Och det är klart att det fortfarande är det. För att för oss svenskar är det ju för svenskar är det lite annorlunda med tanke på att där finns det ju bara eh, live också. I, som det är utformat nu. Det är ju väldigt svårt att vinna online. Det går ju om man trixar lite. Men det är inte ja, så många som gör det. Ja, det hände ju kanske. faktiskt förra året. Jo, det är fair. <laughs> ja. Du har en poäng. Eh, ja. Vi får men, se vad som händer. Eh, vi ska försöka ja. hålla, hålla TGC Championship lite mer exklusivt i alla fall. Inte, ja, sen kommer det någon live-tor på det också, du vet. Fan, ja. det är oseriöst. Och sen ringer GG och ska slanta upp. Då är det bara att <laughs> göra som Negrani och böja sig fram och ta emot, höll på att säga. Ja. Men det är också något. Jag, jag gjorde ett... Det är någonting jag har insett. När man, när man slutar följa människor på Twitter och Instagram och sånt där. Jag slutade följa Phil Helmut på Twitter i veckan för att han spämmar så fruktansvärt mycket. Och han retweetar så mycket. Och jag tänker liksom inte på alltså, ja, vem som skriver inte. vad. Liksom. Så jag är så här, och det är så skönt om man har tagit bort det där. För att jag har väl ingenting... Alltså, det är klart man har någonting emot honom på ett sätt. Men jag tycker ändå att så här, han får ut så lite väl mycket skita många ibland också. Men sen har jag hört att människor som träffar honom typ privat vid ett bord att han är ett svin. Så att jag har väl ingenting till övers för honom. Alla har ju olika bilder och det där. Men jag, ja. jag tycker inte liksom... Man kan inte... Man kan inte... Man kan liksom inte... Vad säger man? man? Man kan inte bete sig som ett arsle 50% av tiden och vara jättetrevligt 50% av tiden och gå därifrån och, och folk ska tycka att det är en bra människa. Liksom. Jag kan inte med honom. Alltså. Jag tycker att han är ett jävla... Jag tycker, jag tycker att hans beteende är 
Nej, alltså jag, jag klarar inte av sådana människor. Nej. Jag tycker han är så jävla löjlig alltså. Ja, jag håller med. Och det där är ju lite något som jag har hakat upp med på genom åren. Folk som väljer en ursäkt när man vet så här, men varför umgås du med den här människan? Eller varför? Jo, men han eller hon har inte gjort mig någonting. Nej, men det ja. spelar väl ingen roll. Om du vet att människan är dum i huvudet eller en idiot, då är de väl det. Det är ju jättelätt att vara selektiv. Och jag kan ju vara supersnäll mot dig, Harry, men jag kan ju vara en idiot mot alla andra. Och, och det ja. gör väl inte mig till liksom okej i dina ögon, men för vissa verkar det vara så. Ja, men, ja, men lite så. Så nej, det var skönt att sluta följa honom och Negronio är väl näst på tur, men det har ändå varit underhållande på ett sätt. Men nu senaste tiden så har han bara whinat så jävla mycket över att han har förlorat händer. Det är det enda han har skrivit. Det är bad beat stories till höger och vänster och på ett så här klassiskt sätt också, där han försöker han försöker lägga upp en bad beat story och låtsas visa att det är roligt eller att det var att lägga upp det på något annat sätt. Ja. Men allting handlar ju bara om att han vill gnälla på att han har haft otur. Liksom. Um, ja. Och uh, då blev jag också tvungen här i veckan eller om det var förra veckan att lägga upp en... Uh, för att det är så många som har frågat lägga upp en bloggpost på hur mycket pengar han har vunnit de senaste tio åren. Uh, såklart. Och, <laughs> det är så många som har frågat det. Ja, det är... Uh. Ja, och... Uh, Ja, de siffrorna såg ju bättre ut än vad jag trodde. Men det är ju frågan också om de... Jag tror ju att han har gjort sånt här väldigt, väldigt mycket förut och lagt upp eh, statistik genom alla år. Men eh, jag tror att hans ego som det har växt de senaste åren så känns det som att det är inte är helt omöjligt att det där är lite trixat i efterhand, känns det som. Eh. Man kan ju börja statistik som man vill om man liksom... <laughs> man kan ju liksom... Verkligen. Folk är ju väldigt bra när de ska sälja procent ibland på att liksom filtrera. Ja, men mm. mycket upp på mellan 33 och 55 liksom. <laughs> ja, men du är riksback på 109 och uppåt och även på 22 liksom. Så jag menar, ja, jag kan också hitta någonting som, jag, som sticker ut fruktansvärt mycket liksom. Jag hade ju en sån grej att jag spelade, jag spelade en potlimit, potlimit Texas sexmax-turnering på full tilt back in the days. Som var, som var liksom... Den kostade 25 do- 26 dollar tror jag den kostade. Mm. Uh, och det var ju typ finalbord varannan gång man spelade den för att folk, folk kunde inte, de orkade inte spela potlimit. De läggade sig bara och sen visste de inte hur man skulle göra när man var kört och bara spelade jättekonstigt. Och uh, där var det också så här, man kollade min, min statistik då var det liksom, den turren hade jag väl så här 35% ROI och alla andra turrar var ju inte riktigt 35%. Så att, uh, mm. det var den jag skulle visa att om jag uh, skulle sälja procent på den tiden. Mm. Men, eh, Ska vi bara ta en stund och vara liksom tacksamma för att Potlimit Hold'em inte är en grej längre? Ja, du, har ju, du var ju inte med på tiden när jag började spela live poker första gångerna på kasinot. Jag hade ju spelat på klubbar innan, men på kasinot då det första gamet man kunde spela på kasinot var 50-50 Potlimit Texas. Det var liksom <laughs> det, första, det första gamet som fanns. Eh, och det var inte länge sedan, det var liksom ett championship-event i VSOP, Potlevit Holden, så 10K. Nej, men, men grejen är att jag, alltså, nu är det ju annorlunda för att man kan överbätta så mycket. Och i turneringar framförallt är det ju annorlunda. Men alltså live på den tiden som No Limit Holden såg ut då, det skilde ju knappt. Alltså det var ju liksom, det enda skillnaden är väl att, att en öppningsrace på typ CC om du spelar 50-50- är ju sällan 200, liksom. Um, utan alltså, den är ju ofta... Ja, det kanske är det på 50-50, men på lägre alltså, nivåer 25, då. 25-25 så säger de ju liksom 100 plus, säger jag. Ja, det kanske är så på... Man har aldrig sett en race på 75 på... Nej, exakt. Live, liksom. uh, och de är ju väldigt stora. 
Ja, ofta Nej, det, så är det, det ju... Det är ju stor skillnad på turrar och cash, såklart. Verkligen. Igen, liksom, I turrar så blir det så här shortstack-spel blir väldigt konstigt. Extremt konstigt. Bra ja. på, alltså, på ett sätt. Just jag gillade ju för att jag spelade på den tiden, tyckte jag att det, mm. det funkade liksom för att inte nödvändigtvis för att jag på något sätt var bättre på att spela shortstack pot limit, men alla andra visste inte alls vad de skulle göra. De fattade liksom inte hur man... Mm. De ville bara stoppa in det och då pottade de preflop och sen stoppade de in allt på floppen så att de... Jag skulle ändå gå dålig en preflop, typ, varje gång. Och eh, då blev det lite annorlunda. Men... Eh, nej, men jag kan väl hålla med dig. Eh, det är en, en udda spelform. Och... Eh, mm. Då är det bara dags att de ska ta bort Limit också. Sen är vi klara. Ja, mm. ja men de har ändå lagt till det här fantastiska Shortex. Liksom. Det är bra versioner av Texas faktiskt. Ja. Men Shortex köper ändå. Det är ändå något nytt. Men Limit, alltså Limit Holden. Alltså fatta vilket tråkigt spel Holden är jämfört med alla andra pokerspel. Om det inte vore för att det spelas i No Limit. Ja. Alltså ja, det, ja. Det, det, det är så liksom... Vad säger man? Vad är motsatsen till komplext? Icke-komplext? Okomplext? Ja, nej men, det är, alltså, det är, men det sjuka är alltså, jag har ju liksom man har ju spelat mycket poker genom åren och vi har pratat om det här tidigare i podden att man har, man har home games man kanske spelar lite andra spel. Vi pratade om det när vi började spela shortex för första gången att, så här, att man är, är man en, en, i grunden en, en duktig till mycket duktig pokerspelare så, så plockar man upp nya spel väldigt, väldigt fort. Men Limit Hold'em, alltså jag förstår ingenting. Jag har ju spelat mycket så här eight game på stars eh, och sådär, men varje gång det blir Limit Hold'em jag, jag fattar ingenting. Alltså jag vet jag har ingen känsla för om jag har bra eller dåligt eller ibland så blir man fyrbettad och, och då har de bara liksom svinbra. Ibland har de ingenting. Man fattar fan ingenting. Eh, är... Limit är ju liksom Limit spel överlag är ju egentligen skräp liksom. Alltså det är ju det är, en, det är bara kul för att folk inte är så bra liksom. Alltså tänk, tänk alltså för Limit Holm det är liksom alltså om poker är mainly matte liksom men mycket psykologi eh, när det spelas i no limit och pot limit version men menar, i Limit blir det ju i princip bara matematik liksom och förstår då hur lätt matten i Texas är jämfört med andra spel. Exakt. Och jag menar, hur oinspirerande är inte det då att spela liksom? Alltså det, ja, nej. Nej, så är det. Jag, jag tycker att Limit är kul i många andra former. Alltså så här sjukkort ja, och, och sånt. För att framförallt så är det kul och det är väl charmen med, med, med Limit Texas också att, att det går jävligt fort. Alltså när du, när du mm. spelar live också. Det är liksom inte så mycket steka. Det är ett bit till höger och, eller ett bit till höger och vänster och det går fort. Uh, och, och, men just nej, Limit Texas har jag aldrig förstått i många andra spel som jag förstår mig på i Limit för att de måste spelas i Limit liksom. men, uh, ja. jag känner lite så här när jag spelar Limit Holden så fattar jag ingenting men jag känner att jag borde fatta ja. men i typ i, i så här stöd, stödspel och sånt då, då känner jag bara att det är kul att försöka lista ut vad jag ska göra liksom. eh, så att det där är det är liksom så här, ja, jag gissar och jag gissar på att många av mina motståndare också bara Gissar, ja, men gissar, gissar, gissar. Precis så är det. Och, och, och det är det som är så, så konstigt också. För att jag känner att just när man nämner de här. Alltså jag spelade, jag tror att det var ett, två, eight game på stars. Och då, alltså varje gång det blev limit holdemrunder eller limitrunderna i holdem också. Så tänkte jag att alltså, de, de kan ju det här. De är så bra på något sätt att de... För att, och det är väl oftast kanske så att många som spelar de där gamesen är börjat med limit holdem på något sätt. Men i de andra gamesen så känner man sig liksom här har man lik, minst lika bra koll som de andra, eh, de flesta andra. Men Lily Limit Holden helt lost bara. Eh, mm. Och eh, nej, det är svårt att få ett grepp. Men det, det kanske bara är för att man har spelat 
no limit holden så mycket och så svårt att släppa det på något sätt. Att det, det är svårt att... Man vill ju få reda på vad någon har och det är det jag tycker är extremt svårt i, i no limit liksom. Och man har ju inte... Man har ju inte så mycket info i No Limit om man jämför med andra stödspel eller andra limitspel som, som Severkonstad eller Raz eller Deuce to Seven eller någonting. Då får man information att de byter kort eller de visar kort. Eller, men i Limit Texas då är det bara gissa. Liksom. Um, mm. men, uh, ja, nej, jag tycker det är så... Vad skönt att vi inte hade tråkigt. med bängarna idag. Så vi slipper prata Limit Holden. Det var så jag började. Ja. På min tid. På min tid. <laughs> Exakt. Ja. Uh, Ja, Folk nej. trodde jorden var platt. <laughs> ja, det är ganska många som gör det fortfarande. Ja, <laughs> Men ja, vi hade ju en kul stream i förra veckan också. Som vi pushade lite för där vi körde Poker mot rasism, Bengan, Giganten, Kiki och Nollis. Satt och körde Turre och det var ju en, en stor turnering. Jag tror, om jag inte minns fel, att det blev 4600 inköp eller något sånt där. Wow. Och då var ju turneringen i sig kostade 5,50 dollars alltså. Och party pågicken och skänkte en dollar för varje inköp. Så de fick ju skänka nästan 5000 dollar tror jag. Till olika välgörenhetsorganisationer som kämpar mot rasism. Online framförallt. Och det är väl mycket med tanke på straffdramat som England åkte på. Det var väl kanske det som triggade igång. Han är väl britt också, eh, partyägaren, eh, som jag tappar namnet på. Robbjörn. Exakt, exakt. Så att, eh, Eller jag vet inte om han, ja, vet nej, han, han är. Nej, han kanske inte är huvudägare direkt. Han är, men... han är någon, han är... Han är någon i alla, fall. i alla fall. Ja, han hade nog ett finger med i spelet att det blev en sån tur i alla fall. Eh, mm. Så det var kul, det var en bra stream och det är allt, alltid roligt med välgörenhetsstreamar. Och eh, det blir alltid kul stämning, folk kommer in och är... På något sätt glada för att busta och få köpa in sig igen. För att vet att en del går till, till eh, ett, en, bra sak. en bra sak. Verkligen. Mm. Um. Ja, men verkligen. Det är verkligen kul. Mm. Ja, ja, nej, ja. Jag blir lite sugen på att köra en riktigt fin pokerstream. Det blir man ju när man sitter och pratar om det. Det ja. blir nog någon här nästa vecka igen. Ja, du får väl mäta upp. Du får väl köra torsdag... Om du kör torsdag nu i morgon, övermorgon, så kan du köra fram till 04 när damerna börjar spela OS-final. Så kan jag och Adam ta över bara. Det är, Vilken eh. jävla tid alltså. De ska <laughs> ja. spela på. Alltså, jag blir så trött. Fan, ja. Vad tråkigt det är med OS på ett sånt. Det känns ännu mycket lättare med... Ja, det var Rio senast va? Det känns mycket ja. lättare när det är åt det hållet. Ja, det verkligen. är det väl också för att då blir det kväll mer va? Ja, jag, ja. Jag, jag har fortfarande inte fattat knappt när OS går. Jag såg bara att Duplantis tog OS guld och klerade ribban med typ 50 centimeter när han vann. Så att, <laughs> det var helt osant faktiskt. Ja, tyvärr bor man ju världsrekordet men det var fan inte långt ifrån alltså. Nej, jag såg inte världsrekordhoppet men jag har bara ja, sett vinnarhoppet. Hårstrå som stack ut från bröstet typ. Ja, det är sjukt. Och det... Nej, det är... Det är kul med två svenska OS-guld i alla fall. Mm. Gratulera båda Duplantis och urdjurgårdaren Daniel Stål. Eh, <laughs> den fick du in där. Ja, jag var tvungen. Den undrar du unnar dig väl. Jag, jag gjorde det. Jag gjorde det. Ja. Ja, något annat som har hänt i veckan då, det är ju, eller ja, i förra veckan, den här veckan. Vi pratade lite om Galfon Challenge förra veckan och eh, han spelade, skulle alltså spela 
40 timmar livepoker mot Brandon Adams. De skulle spela 100-200 PLO. Och det gjorde de. De började, men sen de hade någon form av skottklocka och det slutade typ med att Galfon satt och foldade eller tajmade ut för att han var plus. Och då blev det stök och bök och så tog de en paus och så började de diskutera massor och det är väl typ det sämsta man kan göra för påken att hålla på och tramsa sådär. Men jag förstår dem ju på ett sätt. Det handlar ändå om, om pengar liksom. Men det är konstigt är ju bara att de, de ska ju bara liksom bestämmas innan att vi spelar på ett antal händer när vi kommer runt. Ja, alltså så jävla fiskigt att inte göra det. Ja, det är så jävla konstigt att inte ha liksom... Mm. Någonting. Men vadå, alltså, är, det, är, det, är det verkligen ett bra Alltså jag menar 100-200 för Galfon, det lär inte vara liksom... Nej. Det, är inte liv, det är inte liv och död för honom, jag menar, ska inte han göra publicitet för sin sajt och grejer? Ska han sitta där och bete sig drövhål liksom? Exakt, och jag hade ju först, på något sätt förstått om Brandon Adams hade gjort det. För att han har ju inte samma uppsida på, på det sättet att han måste promota något namn eller liksom Nej. så. Men, men att Galfon, jag blev väldigt förvånad att han gjorde det. Men det, det var ju också så som jag förstått det, att Brandon Adams började med det här när han ledde. Ja. Och sen tog Galfond över ledningen och då blev det väl tillbaka kaka liksom och så körde ah, han bara. Ah, okay. Jag ah, tror det att det var jag... så, jag har inte superforskat. Men det slutade i alla fall med att de, de avbröt live, eh, live-challengen och gjorde om det till en online-challenge istället. Mm. Där de faktiskt, istället för att sätta en tid, så satte de 10 000 händer, 100-200 PLO. Um, och där hade de ett ganska saftigt sidobett I första si- matchen var sidobettet Galfons 150 mot Adams 100 tror jag Här har de Galfons 400 mot Adams 100 um, Så att han har ju gett honom Ett ganska fint uh, odds Men uh, Jag har ju svårt att se Jag, uh, jag Tänker väl att Brandon Adams kanske är Har lite större chans live mot Galfond och framförallt inte borde ha så stor chans överhuvudtaget. Och mm. just nu är han ner 145 000 Brandon Adams. Så att de har spelat 2200 av 10 000 händer och vi får väl se hur det utvecklar sig men det blev väl lite mycket med alla de här challengerna för Galfond ändå tror jag. Det är det... Jag vet inte hur bra det blev. Och jag framförallt så vet jag inte hur bra hans sajt går riktigt heller. Har du någon koll på det? Finns det liksom... Ser man några resultat? Spelas det något turrar? Någonting liksom? Nej, jag har inte hört någonting om den sajten på hur länge som helst. Alltså, jag har typ glömt bort att den existerar. Den finns ju inte i Sverige liksom. Och Nej. jag hör aldrig någonting. Det verkar inte... Det verkar inte... Vara en action. Jag tror inte de hade turrar när de öppnade den va? Nej, men jag tror att de började med det efter något halvår innan och sånt där. Det är lite tråkigt för oss i Sverige för att de, de hade ju ett eh, har fortfarande ett, en annan typ av rakeback att de, mm. eh, de kör med liksom splashpotter i princip. Eh, så att om du spelar cash game så eh, helt plötsligt så skickar de in någonstans mellan 5 och 500 big blinds i potten eller vad det är. Eh, och så får väl alla på bordet köra en flip om de pengarna beroende på hur stor den potten är då. Och på så sätt fick alla rakeback då. Um, och jag tänker ju spontant att det kanske hade kunnat vara ett sätt att kringgå rakeback-reglerna i Sverige. Men med tanke på det man har hört senaste tiden och hur det har sett ut och promotion som inte har fått rulla så känns det som att det kanske hade blivit svårt ändå. Um, mm. 
Och det var ju det jag såg att han hade ju en lista när de lanserade så att Sverige låg på andra plats tror jag över länder där han skulle lanseras. Men det blev ganska snabbt tyst om det där och vad jag förstod så ut, jag tror att om han uttalade sig eller de skrev någonting i någon chatt eller någonting att det var liksom det är för svårt i Sverige liksom. Det är kört. Det är inte värt det typ. Ja, det är väldigt tragiskt men så är det väl. Ja. Hur, hur det är, är det förståeligt. Med, med du som har lite bättre koll på GG Poker och sådär sen de skaffade Malta-licens har det blivit något liksom det är ju fortfarande en väldig gråzon nu. Eh, har, vet du om det har blivit en uppsving? Har du någon koll på det där liksom? Är det folk Nä. du känner som spelar på GG nu som inte gjorde det för två månader sedan liksom? Nej, alltså jag känner ju jag känner ju folk som spelar på GG så är det ju, men mm. uh, jag vet inte liksom, inte så att uh, på, jag har inte hört någon som liksom, på grund av Malta-licens skulle ha börjat nej. Nej. Nej, inte vad jag vet liksom eller så, uh, men uh, ja, det hade väl varit uh, det hade väl varit rimligt liksom om man, uh, beroende på hur man, det är lite svårt med för att allting är ju inte liksom svart eller svart eller vitt som du säger det är mycket grås och man vet inte exakt vad som gäller alltid det är ju väldigt tråkigt att det ska behöva vara så att man inte att poker hamnar i någon Ja, det, det är ju framförallt, klämzon liksom exakt, det är ju framförallt det som är problemet det är ju en grej de säger, så här, de här sajterna Punkt, de får ni skatta på om ni spelar på. De här sajterna är skattefria. That's it, det finns ingenting emellan. Liksom. Då, då hade ju det varit lätt att förstå i alla fall. Nu är det ju så här att Malta, sidor med Malta-licens som inte promotar i Sverige. Där ska du kunna spela utan att få skatta. Så sägs det ju. Men som jag har sagt förut och som vi har sagt här, ta oss inte på orden. Utan det tråkiga är ju att, att om, om liksom... De som bestämmer bestämmer sig för att man ska skatta på, på vinster på GG-poker. Då trycker de på en knapp så får man göra det liksom. Eh, tyvärr. Ja, det är ju typ eh, så. Ja, och, och, och risken är ju, det, det finns ju en stor risk med att man blir beskattad om man spelar på de här sajterna, tyvärr. Eh, så att, vi har sagt det förut, vi säger igen, om ni funderar på att göra det så eh, tänk till lite extra och framförallt liksom bunkra undan lite om det skulle vara så så att ni inte får en skattesmäll och inte kan betala och det blir jättestruligt. Mm. Eller ännu hellre ta kontakt med någon, någon jurist eller liksom någon som kan det här och så kanske man kan kanske kan få ett svart på vitt vad som gäller men jag har svårt att se det ja, tyvärr. Det... Uh. Oh. Ja, nej, precis. Det... det är lite oklart. Det är det verkligen. Jaha, annars då, vad händer i om vi ska hopp, hoppa på åken då? Hur har uh, sommaren varit mot Jerry? Jo, men det var trevligt. Det har, ja, men det, det är ju väldigt nytt som sagt. Det är, man har ett barn som växer i rasande takt och eh, rasande takt, säger man så när någon växer. Växer rasande <laughs> låter väldigt fel. Men, ja. eh, nej, men så att det, det är mycket där och när jag hinner så försöker jag spela lite golf och nu tillbaka lite på grinden. Inte resa så mycket, var i Stockholm med timman där och göttade mig i några dagar, annars har det varit väldigt lugnt. Nu är jag i Göteborg och hälsar på lite. Ja, du är i Göteborg. Det är fan, ja. fan vad kul det är att du är i Göteborg. För att typ fem minuter in i podden tänkte jag varför i helvete pratar han så bred göteborska, tänkte jag. Nej. <laughs> jo! Nej. Jag är hundra jag är procent säker. Jag satt, och tänkte så här. jag satt och tänkte fan, pratar han inte med göteborska? Det här låter konstigt. Bara, 
Ah, ja, du tänkte att jag skulle fråga det. Så tänkte men gränna, han, han har inte, jag tänkte, han har inte flyttat nu eller något så här. Jag tänkte, ja, ah, ja. Så glömde jag bort det. Men nu när du sa att du var i Göteborg, fan vad kul. Jag sitter hemma och svär på, jag måste, jag måste breda ut lite. <laughs> ja, det var verkligen fem minuter. Så tänkte jag, fan, vad, det här var spännande. Så att, ja, ni får gå tillbaka och lyssna, ni som har <laughs> lyssnat, om ni håller med <laughs> Jävla kul. <laughs> men, ja, nej, nej. Då, då förstår jag var det kommer ifrån. Ja. Men, eh, Själv då? Du... Jo, det är lugnt. Det har varit eh, lite grind, lite duttande. Det har varit mest eh, mycket musikgrind, datorgrind. Jag skruvade ihop en dator och insåg att man kanske är världens största tidsoptimisten då. När jag tänkte att fan, det ska väl inte ta så lång tid. Jag har ändå gjort det här några gånger. Jag skulle bara byta moderkort och processor för att de började strula. Tänkte, men det kan det ta 3-4 timmar och sen li- lite installation. Det ska väl inte ta så mycket. Så stod man där 14 timmar senare och var, var, hade kommit halvvägs ungefär. Um, <skratt> men uh, själva skruvandet gick ändå bra. Det var mest... Installera grejer tar ju tid i vanliga fall. Men sen man har börjat göra musik senaste året så tar det ungefär 10 timmar extra. För att man ska... Man köper små plugins som det kallas på 70-11 olika sidor. Och när man byter en dator så måste man autentisera dem någonstans och då måste man hitta vad man har gjort och någon kod och ladda ner. Nej, det tar hundra år. Men nu är det typ klart i alla fall. Så att det känns ju bra. Ja. Nej, annars är det väl det är babyhysteri i familjen. Jag har fått en brorson till. Ja, en, ja Han är ett par månader gammal och är på videosamtal med mamma och pappa hela tiden och min min mamma har nog aldrig varit gladare i livet, tror jag. Kanske inte ens när jag eller brorsan kom, utan Nej, det är han som gäller. En, en vanlig så. grej det där med... Ja. Det, det ska man vara glad för dock, som Ja, förälder. verkligen. Och, och, det var kul också, för att de, de hade bestämt ett namn innan han föddes, som de var typ 90% på att de skulle ha. Ett namn som jag inte riktigt gillade. Jag ska, inte, jag ska inte säga det om det är någon som heter det. Så jag hoppar det. Men så var det kul. Så då höll de inne på ett namn. Och det tog typ tre veckor innan de kom över. Och hade en skulle berätta vad det var. Och då döpte de honom till Elliot. Som är liksom det namnet som jag har sagt sedan jag var typ sju år gammal. Att jag ska döpa en son till om jag får en. Kul ändå att det var ett av namnen som var uppe på tapeten för Isak. Är det så? Ja, ett ja. av typ sju liksom. Ja, nej, jag... jag... Det enda, enda struliga med Elliot är att man inte vet hur fan det ska stavas. <laughs> det finns och så... att det kan vara både en kille och en tjej. Ja, det också. I USA i alla fall. Ja, um, så att nej, men det var ju kul och lite udda. Ja, så att nej, det är mycket roligt. sånt. Och uh, annars är det väl uh, lugnt och skönt. Det börjar äntligen bli lite, uh, lite svalare också. Uh, mm. För oss som... Uh, jag talar för mig själv, men för oss som inte tål värme så bra så är det skönt. Ja, men jag är inte eh. någon supervärmefanatiker, det kan jag verkligen inte påstå. Men eh, ja. ja, men eh, idag har det varit inga... Ja, det kommer en jävla skur här innan ni och för sig, va? men eh, annars har det varit så bra då. Ja, du är ju trots allt i Göteborg, det är inte så konstigt att det regnar. Nej, det, det precis, händer. precis. Eh. Jag bara hoppas på att jag ska komma ut och spela lite... lite golf? Lite golf här med... Eh, Henke Johansson eh, som ah. eh, skriver stryktipsgrejer. För, för svenska spel i alla fall. Mm. Han, eh, han, han, han började i år och jag började förra året. Och han, han gillar att påminna mig om hur mycket bättre han är än mig. <laughs> Så jag vet inte, jag, jag måste på något sätt få ner mig i skorna. Men, 
Man, man får någon bild varje gång det har gått bra för honom. Liksom. Kolla vad vass jag är, säger han. <laughs> ja, ju. Ja. Ja, ja. Hur, hur funkar det? Liksom? Bettas det mycket på, på golfbanan? Eller? Ja, timmarna jag brukar betta lite faktiskt. Ja. Och det är jag väl back på en del, tror jag fortfarande. <laughs> ja. um, är, det, är det en lång hassling eller är det bara, det är bara varians? Ja, alltså grejen är att timman är så fruktansvärt stabil. Uh, han, är, han är så här riktigt tråkig nitgrinder liksom. <laughs> så han, 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 ser inte, alltså, han ser ju någonting på, alltså, på 200 meters avstånd och bara tänker, ja men dit når jag inte. Jag slår fram med ja, fast <laughs> jag tänker så här, ja men en gång så slår jag ändå det slaget 200 meter så att jag går ju för det liksom och sen så är jag ute i skogen liksom nya till gånger. Men den gången den gången jag liksom har nummer 10 där då är det mycket pengar in va? Mm. Det, det är ju riktigt, riktigt ICM-självmord va? Men eh, det är kul när det lyckas liksom om man får vinna. Ja men det är ju lite alltså det är ju så här att komma liksom plats 20 till 10 hela tiden, vad ger det liksom? Du kommer ju ja. vinna någon gång, det blir ju så. När ja, du har en ja. riktig rush och sätter 15 sådana där slag i rad ja, då går det bra för dig. Men, ja, eh, ja men precis, jag tycker att eh, ja Nej, men timman blir ju inte inbjudna till några privatgames i alla fall i golf, det kan jag ju säga. Nej, jag köper det. Nej. det jag, är ju exakt, jag har ju spelat gått några golfrunder i mitt liv. Med några menar jag kanske tre, nio hålsrunder. Fyra kanske. Och jag är ju jag är ju som du på ett sätt att man alltid tänkte jag går för det för det är så jävla mycket roligare. Men varje gång man fick för sig att så här, men fan här tar jag bara lite chill och slår fram den då gick det ungefär hundra gånger bättre varje gång men ja, man orkar ju inte smartare. man orkar ju inte hålla på tråk grinda, ja. man vill ju komma man vill ju ha en bördeputt någon jävla gång liksom ja. <laughs> man kollar på någon, på någon Youtube-golfare och så bara ja ah, men om du har det här i handikapp då ska du spela så här. ja ah, men jag spelar ju inte för att kvar mitt handikapp, jag ska ju ner liksom så fort som fan <laughs> exakt, det är det här fort som fan och skriva i nivå och det, ja. är, det, det är verkligen eh... jag, jag snittar ju liksom hundra slag på, på varje golfrunda liksom och det är ju ganska dåligt, det är ju runt liksom 24 i handikapp liksom Ja. Uh, uh, hoppas jag inte sånt Nej men det blir det ju typ och så här, Men jag tror ju typ att jag ska kunna spela på 85 varje gång Så jag tror att jag är 15 slag bättre än vad jag är Och jag är liksom, ja, nej Nej det är ju verkligen för att det är ju det här att, att När det väl skiter sig i golf så kostar det ju jävligt mycket Och sen ja. så är det ju det också när man inte är Alltså du golfar ju inte liksom for a living Vilket nej. kanske är tur uppenbarligen Men det är ju, det är ju liksom man, man har ju råd på ett sätt och man kan ju tappa humöret på en golfbana för att det är lite kul också. Och bara mm. vaska slag liksom för att det, det blir så. Uh, och det, det gör ju också att när, när det väl skiter sig och man bör, när det börjar gå dåligt då går det dåligt liksom. Det har alltid varit min grej också. Man gör fyra bra hål. Sen har jag varit uselt femte hål och då är de sista fyra kan man bara räkna bort. Det är ju liksom tio slag på varje hål typ. Uh. Jag måste säga jag måste, rätt kul grej som hände idag då. Okej, idag provar jag att spela frisbeegolf för första gången. Sjukt kul. roligt för övrigt. Det, det var faktiskt väldigt kul. Det har jag velat jag köra. Mm. Ja, det tycker du ska göra. Fotbollsgolf också. Ass. Ja, och så var det, det var något hål där. Då körde vi så här, vi var, vi var sju stycken och mycket ba- barn och så med också då. Så att, 
så, så var det något men jag insåg i början sikt inte så bra för jag hade aldrig spelat innan liksom. och de här kidsen de var ju rätt duktiga liksom. mm. och så, men så i slutet så, så stod det så här varje hål man vann då fick man en poäng och så i slutet så stod det på hål, näst sista hålet stod det 4-4 i toppen mellan mig och, och elvaåringen liksom. <laughs> då var det ett spot liksom, bara, ja, men här kan jag ju gå för det men jag har ett slag mindre än Nej, men jag, jag lägger upp den längre, jag försöker lägga den när jag går <laughs> så bara, jag, jag, så bara, jag säger inte till någon att jag inte gick för det liksom. <laughs> Allt ska vi ha vinna liksom. Det, jag, hör ju, jag hör ju redan nu att det är för mig ett väldigt, väldigt sunt tecken för, för Isaks framtid att du inte håller på och tramsar. Att du liksom inte kommer lägga dig i allt ni gör fram till han är 18. Så att han dyker upp i Idol och tror att han kan sjunga eller ska laga mat i Sveriges mästerkock för att du och Linda har sagt att han är världens bästa kock. När han inte kan steka farlig korv. Liksom. Han kommer inte skämma ut ju... tv i alla fall. Nej, nej, men det är verkligen... Det är ju... Ja, jag skyller hundra procent på alla föräldrar när det här människor ställer upp i, i utslags- eller i tävlingar på tv och inte kan... Och inte kan bara. Och tror att de kan. Det är ju hemskt. Ja. Eh, när man själv spelade hockey, då var man ju liksom i, i, där och då så var man kanske inte så glad av att farsan satt i bilen på vägen hem och, och frågade varför jag inte gjorde så här eller jag borde gjort det här bättre. Men så här i efterhand så är det ju bara vettigt. Liksom. Eh, vad tröttsamt hade varit att få höra att man är svinbra varje match när man vet att man är kass. Det funkar ju inte liksom. Eh. Nej, det ska man väl göra till en viss ålder. Absolut, så är det ju. Och så får man väl... Ja, man måste blanda och ge, man kan inte bara... Ja, det, där, det, där, det, där, det där löser man. Eller de, man, man borde göra det i alla fall. Sen jag tro, jag, jag tror att de flesta människor löser det, men de människor som inte löser det och deras barn, de ställer upp i idol, helt enkelt. Mm. Men det är väl okej okay det också. De ställer upp i idol. Ja, exakt. <laughs> ja. Nej. Det blir nog bra. Ja, och eh, vi får se vad som dyker upp här och framöver. Det är ju homegame. Jag vet inte om vi hinner få ut den här tisdag kväll. Annars är det nu onsdag och då är det homegame ikväll. Vilka, vet du vilka som kör? Är det du? Äh, nej, jag har nej? fått eh, le- frisedel den här veckan. Och jag tror att det är så att det är... Timman och Skagge kanske? Det kan det vara. Ja. Timman låter som ett hettbett. Ja, jag tror också hett-bet. det. Hettbett. Hungen är i alla fall, rulla på som vanligt och sen får vi väl se som sagt Adam har hintat lite om att han skulle streama den här OS-finalen, samtidigt hintar han med att hans flickvän kommer lämna honom om man gör det, så att han var lite i valet och kvalet Vi får se vad det blir till helgen är det som vanligt lite spel och sånt som gäller och jag och giganten är ju tillbaka med med allsvenska måndagar och jag har en liten ny tävling förhoppningsvis till nästa måndag eh, som jag är mycket, mycket nöjd med. Jag tänker att vi ska köra kan avslöja det nu. Får vi se hur många på måndag som, som lyssnar. Eh, att vi eh, min, det här minns ju inte ens du. Minns du ett program som heter Fem myror är fler än fyra elefanter? Mm, jag mm. Och jag har tänkt lite det konceptet när man gör sådana här kahootquiz. Att nu när man har gjort liksom jag vet inte hur många allsvenska quiz man har gjort. Att det inte är superlätt att hitta roliga frågor alltid. Så då tänkte jag man skulle kunna göra en, liksom en sån fråga. Att jag, jag gör en fråga där ett, ett alternativ ska bort bara. Så ja, det liksom, det. Och så motiverar jag det bara. Liksom. Då kan ingen fuska och lista ut vad det är. Utan, det är faktiskt väldigt kul. 
Ja, och då kommer jag på det roliga konceptet att namnet måste ju bli att fe- antingen fem syror eller fem syre är fler än fyra giganten. Det är ju ändå kul. <laughs> ja, det är väldigt bra. Ja. Så nu får vi se om jag hinner göra en jingle till det här, men någonting ska det bli. Så att, det vill ni inte missa, hoppas jag. Och sen är vi tillbaka nästa tisdag eller onsdag igen med ett nytt tiltad och klar avsnitt och då får vi se om Jerry har hämtat hem miljonerna och fått sova lite. Ja, vi får se. Den gången. Ja, men stort tack som vanligt till alla er som lyssnar. Tryck på gilla, följ, gör allt vad man ska göra, kommentera. Tryck på alla knappar. Supporta oss. Ja, verkligen, på något sätt. Ja. Och, vi behöver Vi behöver allt. Så hörs vi nästa vecka helt enkelt. Ja. Fint, hej på er. Ha det fint, tja. Ja.